0: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. Bueno, abrimos el programa con las píldoras viloveras, estas píldoras saludables que tenemos en La Vida biloba. Hoy vamos a tratar sobre la pediculosis. Eh, vamos a ver de qué se trata. La pediculosis, esta palabra sí que parece tan rara, es una afección por piojos, que esto ya lo entendemos todos, ¿verdad? Los piojos que afectan normalmente a la cabeza. Vamos a hablar de ello. Como digo, eh, vamos a, a volver a hablar hoy de bichitos. El episodio pasado, si vais al podcast, lo podéis recuperar completo. También podéis recuperar en el podcast las secciones que, que queráis, porque también está por secciones para el que escuchéis los que más os gusta. Estuvimos hablando de bichitos, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar de bichitos. Eh, lo de mirar los bichitos eh, tiene sus notaciones. Si te gusta la zoología y te gustan los bichitos o te gusta mirar al microscopio, pues disfrutas de, de cómo son los bichitos. Si te dedicas a la salud, pues te fijas más en qué problemas de salud pueden eh, pro, eh, provocar los bichitos. Eh, si te dedicas al medio ambiente, pues estudias el equilibrio entre los distintos bichitos del mundo. Hay muchas maneras de, de mirar eh, a los bichos y estamos hablando de los piojos de hecho eh, nos lo habéis preguntado muchos padres y madres preocupados por estos tiempos ahora estamos en las que unas semanas ya han pasado unas semanas de haber comenzado los colegios pues pueden empezar a llegarnos las notificaciones por los casos de pediculosis o bien desde el principio ya nos avisan yo creo que casi siempre ya desde el inicio nos mandan la notita no que se hayan detectado casos sino para que estemos preparados bueno pues qué vamos a hacer Vamos a hablar de los piojos, que son los que nos afectan a, a la cabeza, no a la mente, a la cabeza, al pelo, al cuero cabelludo. Y digo esto, hago esta puntualización, porque hay otros piojos, entre comillas, que en realidad, bueno, tienen otro nombre, de hecho se llaman comúnmente ladillas, que pueden afectar al, al, al vello, de, porque se nos afectan porque existe vello en otras partes del cuerpo, y sobre todo al vello púbico, los que se llaman ladillas, como digo y los mecanismos, los mecanismos de transmisión pues tienen otras peculiaridades diferentes a las de los que llamamos comúnmente los piojos. Y os voy a contar algunas historias. Esta parte de hoy va como una historia que os voy a ir contando. A ver si os gusta, luego me decís. El otro día me preguntaba una mujer por un problema que tenía su nieta. Y era el problema era que la niña venía con piojos se los quitaban con un producto y al tiempo otra vez tenía piojos. Me contó que habían probado muchos productos y que nada, no conseguían que se fueran los piojos de modo definitivo. La cuestión es que eh, después de hablar con ella y de preguntarle en detalle, de lo que me di cuenta es de que no hacían bien el tratamiento. Y es muy importante que saber que no es que no se haga una vez y ala, ya está. No, no, no. El tratamiento hay que repetirlo y hay que estar pendiente durante unas semanas. Voy a daros algunas ideas de tiempo generales, pero cada producto tiene unas indicaciones porque hay muchos productos, distintos principios activos que nos pueden ayudar, sustancias para que nos entendamos, y distintos mecanismos de acción con referente a, al, al, al pobre bicho que nos queremos cargar. Y entonces, pues dependiendo del, de ese, del mecanismo de acción, pues entonces el hecho de tener que repetir el tratamiento eh, a la semana, o a las dos semanas, o a X tiempo, hay que cumplirlo, según, como digo, las indicaciones. Entonces, como os comento, al empezar en preguntarle el detalle de, de por qué siempre, porque me dijo incluso que, que habían ido a, a un centro específico, pues que siempre tenía piojos, pues dije, pues me parece que a lo mejor no estáis haciendo el tratamiento bien. ¿Mm? Bueno, ya os iré contando. También le pregunté cómo llevaba la niña el pelo y yo le sugerí la idea de que lo llevara bien recogido y con una trenza hasta que se aliviara y ya eliminara el problema totalmente al llevar el pelo bien recogido pues estiradito si lo tiene liso si lo tiene rizado recogidito y luego la coleta por ejemplo con una trenza pues hay menos probabilidades de que estando el, en contacto con los demás chicos y chicas, pues que el, el, los piojos cre, eh, salten y crezcan. Porque claro, al llevar el pelo suelto, que era lo que ella me decía, y largo, pues el pelo se mueve de acá para allá, a los que nos gusta llevar el pelo suelto, pues sabemos lo que es eso. Pero claro, hay como más probabilidades, sencillamente porque hay mayor superficie, de, pues, y mayor, así mayor número de pelos que están volando por ahí para que nos entendamos Y más probabilidades de entrar en contacto con el pelo de otros chicos o chicas Y luego veremos que hay otras maneras también en que los piojillos saltan de, nos saltan de unos a otros Bueno, pues ahí os dejo esta, esta historia Que es importante aprender que tenemos que hacer el tratamiento bien Y ahora os cuento una historia de hace unos cuantos años de hecho, eh, me acordé exactamente y hace como 16 años de esta historia que os voy a contar. Vino una mujer con sus dos hijos a la consulta. Me dijo que a su hijo le picaba mucho la cabeza. La verdad es que honestamente yo así de primeras pensé en temas de dermatitis, de eczemas, de alergias u otras causas pues porque... y me volví un poco loca, ¿no? Voy a decir que no. ¿Por qué? Eh, porque a todo me decía que no. Generalmente, yo preguntaba cosas y a todo me decía que no. Y claro, generalmente por estas razones, porque ahora estamos hablando de, de la pediculosis, de, de los piojillos, pues por estas razones no se viene una a la consulta a la consulta en, por la forma en que yo trabajo. Generalmente, pues vamos a una farmacia, es lo, lo más normal. Entonces, así como automáticamente, en mi cabeza, descarté que pudiera ser eso. Pero eh, después de estar pensando, pues, ¿qué le ocurre al chaval? ¿Qué le puede ocurrir? Pues de pronto, claro, descartado del todo no estaba. Y entonces le pregunté, ¿os han dicho en el cole si hay niños con piojos? La mujer me miró sorprendida y al mismo tiempo negó con la cabeza. No, 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 no puede ser, me decía. Yo me acerqué a mirar la cabeza del niño y como ya os he contado otras veces que soy muy miope de cerca veo que te mueres. Y digamos que vi algo. Yo cogí ese algo, muy valiente. Lo puse en un cristal portaobjetos, que es un cristal que se utiliza para colocar los bichitos o lo que queremos ver en el microscopio. Le puse una gotita de agua para que no se me fuera por ahí y mire y zas. Ahí estaba. ...con sus patitas... ...el bicho de color marrón... ...mirándome... ...muy feo... ...la verdad es que a mí me daba miedo y he de reconocer que me hice la valiente porque la verdad es que no me gusta nada me dan un asco terrible a mí todas las cosas de, de bichos, cucarachas, escarabajos todo eso, solamente de nombrarlos ya me empieza a picar todo el, todo el cuerpo y estaba ahí feísimo repito, un zólogo dirá voy maravilloso! ¡qué patitas! ¡qué pinchitos! sí, sí, todo lo que digáis pero a mí me pareció horroroso y encima me daba miedo, me recordaba a esas películas que se ven insectos gigantes caminando. ¿Y tú has visto alguna de esas? Me suena, me suena. Pues yo alguna vez leí que muchas pelis de miedo están hechas a propósito con esos bichos agrandados porque efectivamente nos producen mucho, mucho terror. De hecho, leí que autores como Stephen King Tomaban como modelo para sus novelas cosas de la vida diaria que, que nos daban miedo y las agrandan. Como, por ejemplo, los bichos estos o las arañas, que siempre dan así como mucha cosa. Y otro tipo de bichos semejantes. Bueno, sigo con mi historia del piojo y del microscopio. Ahí estaba el pobrecito patas arriba, porque yo le tenía en agua, claro, se estaría ahogando el pobre bicho. ¿Y qué pensaría? Ahora que lo estoy pensando. Bueno, la situación fue muy curiosa. La madre estaba asustada, le cambió la cara a la pobre mujer. Y los niños encantados de ver ahí el bicho tan grande como saludando desde el microscopio. Y digo, bueno, pues esto es estupendo, la verdad es que lo estábamos pasando bomba. El problema fue la mamá. Y aquí viene mi mensaje. No hay que avergonzarse porque los niños tengan piojos. Primero, no es un signo para nada de falta de higiene. Muy importante, por favor, que durante muchos años nos han machacado con esto. Como si tener piojos fuera que, que no, no te preocupas de la higiene de tus hijos o tú mismo eres un guarrete. Pues no, no significa nada de eso. Eso en primer lugar. Segundo, los piojos saltan de una cabeza a otra... Cuando los chavales, las chavalas están jugando o haciendo los deberes o trabajo, trabajando en la mesa del colegio o en la calle o solamente cuando vas a coger algo donde tienes la ropa colgada. Imagina, hay muchas situaciones en que las cabezas están cerca. Tercero, también los piojillos saltan a los gorros, las capuchas, los adornos de, del pelo en las chicas, los coleteros, todas estas cositas, es decir, pueden saltar a la ropa y cuando están, pues, Imaginémonos en un aula que están todas las chaquetas colgadas en las perchas o en, en el suelo a veces que las dejan cuando se van a jugar o algo así. El caso de la ropa junta así si, eh, una contra otra, pues a nada que, que haya piojos de alguien, pues los piojos no están etiquetados de quién son. Entonces van saltando de un, de un sitio a otro y puede que nosotros, pues ala, nos lo llevemos de regalo de, con nuestra trenca y y ahí tenemos a esos inquilinos ¿qué son los piojos? pues vamos a decir las palabritas los piojos son artrópodos se llaman artrópodos artrópodos significa que tienen las patas articuladas y de la misma manera que el otro día que hablábamos de las lombrices viven como parásitos al saltar a nuestra cabeza los piojos se agarran tecnología punta ¿eh? se agarran con sus patas a los pelos y atención, cuanto más limpito esté el pelo, más les gusta, porque pueden bajar por el pelo deslizándose como si fuera una cuerda de descenso en mi montaña hasta el cuero cabelludo, que es a donde quieren ir. ¿Por qué? Porque los piojos se alimentan de nuestra sangre, son muy listos, lo dije el otro día, somos un lugar muy bueno para muchos bichos y microorganismos estamos calentitos, les ofrecemos comida y encima pues una sangre repleta de, de nutrientes como digo, pues nada, listísimos que son, ahí se cuelgan de, del pelito y van así tfu, deslizándose hasta el coro cabelludo ¿qué hacen? pues picarnos el coro cabelludo, claro y esa picadura por la saliva de los piojos pica y como pica nos rascamos ¿Y qué ocurre? Que en realidad, al rascarnos, no conseguimos más que irritarnos todavía aún más la cabeza. Y a veces, de hecho, hacernos heridas. De hecho, muchas veces es lo que vemos, esas heridas enrojecidas. ¿Cómo viven los piojos? <risa> Vamos a ver un poco. <risa> es que, es que Intentad sí hacerlo gracioso, Dani. Podemos hacer todo un análisis sobre su vida, ¿no? ¿Cómo viven? Las relaciones íntimas, las redes sociales de los piojos... <risa> Piojilandia. Bueno... Oye, la peli esa de... Hay muchas pelis de, de, de bichos esas, las de hormiga Z y las de bichos y todas esas, hablan de cómo viven y al final son tiernos, pero bueno... Pero no hay ninguna de piojos exclusiva, ¿no? No, no creo que no. Bueno, no a se ver, sí. Pensando... se podría... Vamos a ver, señores de Pixar, de Disney, por favor. <risa> Queremos una peli de piojos para saber cómo viven, cómo, qué problemas tienen en su vida diaria y por qué les da precisamente por alimentarse de, de nuestra sangre. No crean, no somos los únicos... Seres vivos que de los que se alimentan otros bichitos, cuidado, los mosquitos, eh, las pulgas, les encanta la sangre de, de, los, de los humanos y, y de otros, los perros, los gatos, etcétera. Bueno, los piojos ponen huevos y esos huevos se llaman liendres, habéis escuchado esa palabra, seguro. Eh, las liendres las van colocando en el pelo a distintas alturas del pelo, no siempre. Eh, no, quiero decir, no solo en la raíz ¿de acuerdo? Pueden estar a eh, distintas alturas del pelo por esto entendemos que cuando eh, somos más pequeños pues siempre te dicen mejor el llevar el pelo corto es mejor el pelo corto por si acaso tienes piojos porque como no hay pelo para no hay tanto pelo para que vivan y cuanto más largo esté el pelo pues entonces tienen más oportunidades que es lo que decíamos antes claro ahora hace mucho tiempo evidentemente los chicos y las chicas llevan el pelo largo y los niños y las niñas también llevan el pelo largo si quieren los chavales así que esto es para todos esos huevos las liendres el tema con ellos es que se quedan pegadas, pegadas al pelo. De hecho, tú coges un pelo, lo mueves y la liendra está ahí pegadita. Es como si fuera, como deciros, bueno, es minúsculo, minúsculo, muy pequeñito, mucho, como de un milímetro o así, como un grano de arroz minúsculo, adherido al pelo. Y repito, aunque muevas el pelo... No se, no se caen solas hay que retirarlas, ¿de acuerdo? Aunque movamos la cabeza, aunque movamos el pelo o nos cepillemos o peinemos con un cepillo o un peine normal, las dientes no se van, están ahí pegadas. Los piojitos nacen pequeñitos de los huevos y cuando y van creciendo y todavía siguen siendo pequeños. Pero les cambia el cuerpo. Y el cuerpo, a medida que se van haciendo adultos, el cuerpo se alarga hasta alcanzar el increíble tamaño de dos o tres milímetros. Son como un granito de, de sésamo, de esos marrones. No son grandes, ¿eh? 3 milímetros, sí. madre mía. ¿Ah, sí, así. Mira, me lo estoy indicando con el dedo. Bueno, ahora sí, la historia continúa. O sea, esos son los adultos. Esos son los adultos. Bueno, como digo, como una semilla de, de sésamo. Y... Claro, tienen una facilidad pasmosa para saltar de un sitio a otro porque, como todo ser vivo, quieren comer, alimentarse, crecer y perpetuar su especie. Es lo que hacemos todos los seres vivos, pero estos encima son parásitos, o sea que a nosotros no nos dan nada a cambio. ¿Qué hay que hacer si se tienen piojos? Eh, os estaréis preguntando porque a lo mejor ha coincidido que nunca habéis tenido piojos. Y, o que nunca acerca en vuestro entorno alguien ha tenido piojos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues utilizar unos de los diversos productos que hay un montón de productos para, para eliminarlos. Los venden en farmacias y se venden también en establecimientos especiales según la norma de tu país. ¿eh? Depende de donde nos estés escuchando. También se puede comprar un champú especial para piojos aunque, repito, no es seguro al 100% que impidan el contagio. Así que hay que observar. Eh, eso de observar sigue siendo muy importante. De hecho, pues sobre todo al principio del cole, miramos las cabezas de, de los niños. El producto que elimina o mata a los piojos hay que usarlo bien. Repito, las instrucciones, muy importantes siempre las instrucciones. Luego hay productos líquidos, el champú es como bueno para usarlo, pero luego hay productos líquidos, lociones que se aplican en el pelo en el pelo y en el cuero cabelludo ya cuando sabemos que, que se tienen piojos. Algunos son del tipo más aceitoso, como por ejemplo el aceite de coco, que están preparados especialmente con la densidad adecuada. Es muy importante que compremos además productos que tengan una seguridad y un control. No vaya a ser que sea pero el remedio que la enfermedad, porque muchas veces estas sustancias también pueden ser irritantes y no es cuestión de comprar aceite de coco y embadurnarte el pelo, ya, ya te lo digo. El producto pediculicida, que es la palabra correcta para decir que me he cargado los piojos, pues mata a los piojos y al morirse, pues claro, se descuelgan de, de los pelos y se van por el sumidero de la ducha. Pero el problema sigue las liendres, que son un poco más rollazo, la verdad. Las liendres se quitan a base de lendrera. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué es una lendrera? A lo mejor no la has visto nunca. Una lendrera es un peine especial para quitar las liendres. Actúa como un rastrillo. Este peine tiene las púas de metal eh, bastante rígido para que no se rompan. Porque, y normalmente bastante más largas que un peine normal, incluso así como 4 centímetros de largo, para poder abarcar mejor el mechón de pelo, porque por donde vamos a pasar la lendrera, y las púas están muy cercanas a unas a otras, de hecho casi Cabe un pelo y con dificultad para que entre púa y púa se queden las liendres ahí atrapadas, retiradas, despegadas del pelo. El pelo hay que peinarlo por partes, con la lendrera, cogiendo pequeños mechones y moviendo la lendrera desde la raíz hasta las puntas. Obviamente hay que hacerlo con maña, ¿eh? porque también si no, si lo haces todo de tirón, haces daño. Algunas personas, como decía al principio, pues prefieren cortar el pelo a sus hijos o hijas para facilitar el proceso. Y muchos adultos también, cuando tienen piojos, pues piensan en cortárselo. Pero ciertamente, vamos a ser sinceros, si encima de que lo mismo uno pasa vergüenza porque tiene piojos, encima se le corta el pelo, pues en fin. Yo pienso que es mejor preguntar a los chicos, a las chicas, ¿qué quieres que hagamos?, yo sé que va a ser más trabajoso pasar las lendreras con el pelo largo, pero la melena tarda muchos años en crecer y quizás merezca la pena hacer el esfuerzo, ¿verdad? Bien, pues la lendrera hay que usarla después del tratamiento de eliminar los piojos, que es lo primero que hacemos. Y se usa a veces, al menos dos veces al día, con el pelo seco y con mucha paciencia. Veremos que entre las púas quedan esos huevitos blancos que son muy pequeñitos, muy, muy muy pequeñitos. Y la lendrera obviamente se limpia cada vez que pasamos por un mechón al chorro de, de agua, no con un to una toalla o con papel, eso no. Que se vayan y cuanto más lejos mejor. Y lo miramos así, a veces así, a, con una bombilla detrás para ver si hay algo. Hay que pasar eh, la lendrera con mucho cuidado porque, como decía, al estar las púas muy cercanas, si vamos rápido, pues vamos a dar tirones. Y si vamos despacitos, pues nos, va a lugar, nos da lugar a fijarnos mejor. Porque a veces parece como caspa, no, no nos damos cuenta de lo que son. En la nuca y en la zona de encima de las orejas es donde más piojos suele haber, y también más, más liendres. Ahí se es, están más calentitos, hay más sangre que circula por esa zona. Seguro que estás pensando que es esa la última parte de la cabeza de donde se pierde pelo en la calvicie, ¿verdad? Pues sí, sí, has acertado. Las liendres que están más cerca del cuero cabelludo también hay que eliminarlas, así como las que están más alejadas. Recuerda que de las liendres va a salir otro piojillo. Cuando hay liendres a distintas alturas del pelo, es porque son distintas contaminaciones o e infestaciones. Las más alejadas del cuero cabelludo suelen ser más antiguas y las más cercanas a la piel más recientes. Hay que quitarlas todas, que no quede ni una. Al cabo de una semana, normalmente, eso sí, leamos las instrucciones, lo que yo os estoy diciendo es general, hay que repetir el tratamiento de los piojos, el de matar y limpiar todos los días con la lendrera. Esto es así porque los huevos eclosionan, es decir, se abren generalmente entre una semana y dos semanas de haber sido puestos y puede haber piojitos en la cabeza en distintas etapas, en distintas fases de crecimiento. Los piojos jóvenes se llaman ninfas, por muy bonita que sea la palabra siguen siendo horrorosos, y son más chiquititos y tardan unas dos semanas más o menos en hacerse adultos. Los piojos adultos tienen el cuerpo, como decía antes, más alargado y pueden medir entre dos y 3 milímetros pensemos que las cabezas juntas las trencas juntas en las perchas los gorros cercas unos de otros ahí cuando se queda la ropa en el suelo pues así se puede haber también contaminado más de una vez por eso repito eh, hay, pueden tener, podemos tener bichitos en la cabeza de varias veces yo por eso siempre recomiendo hacer el tratamiento no una vez y la siguiente sino una tercera por seguridad yo soy muy peñazo para esto ¿cómo sabemos si alguien tiene piojos? normalmente de manera inconsciente se rasca mucho la cabeza y de hecho expresa que le pica o que siente como cosquillo en la cabeza yo lo estoy diciendo y os si lo digo me pica todo no sé si os pasa a vosotros que veis a alguien que se rasca y os rascáis eso es por las neuronas de espejo es que imitamos todo pero a mí como decía al principio hablar de insectos me dan mucho asco y es que ya me empieza a picar todo, así que os no os podéis imaginar, he de ser sincera, lo difícil que me está resultando hacer este contenido hoy. Mientras lo preparaba estaba teclado, cabeza, cabeza, teclado y ahora mismo no me puedo rascar porque tengo lo de los auriculares puestos. Pero bueno... Eh, retomando el tema, si vemos que, los, eh, por ejemplo, los chavales o alguien cerca nuestro se rasca mucho, pues lo mejor es mirar. Puede que veamos los piojillos saltando de un pelo a otro como un trapecista en un circo. Ala, piojo por aquí, piojo por allá. Encima sin red, porque tienen el cuero caballudo debajo, que en realidad es donde quieren llegar. Y ahí podemos ver, como decía, hereditas enrojecidas. Tener una lendrera en casa, de todas maneras, durante la etapa escolar, no es ni mala idea. No está de más porque de vez en cuando pues eh, podemos mirar y si encontramos algo pues automáticamente lo retiramos o de vez en cuando pues pasarla. Una vez utilizada la alendrera hay que desinfectarla bien, no se, no se tira. Otra pregunta, ¿hay que consultar con el pediatra o con el médico si se tienen piojos? Pues yo decía al principio, os contaba la historia de esta mujer y que me resultaba raro que viniera a consultarme a mí, pero generalmente no. No se, no se va al pediatra o al médico porque se utilizan los productos de venta libre, preguntamos en la farmacia, nos fríen con anuncios en la época eh, el comienzo del cole, en todas partes, o sea que todos conocemos que hay productos en la farmacia, repito, en tu país el establecimiento según este, según este regulado. Pero cuando consultamos con un médico o un pediatra, pues cuando habiendo hecho el tratamiento bien, y digo bien, se vuelven a tener piojos y hay heridas en la, en la cabeza. Las heridas, como pican y pican y nos rascamos, se pueden infectar. Quizás sea necesario, de hecho, un tratamiento específico. Muchas personas utilizan aceite del árbol del té por su propiedad antiséptica o también aceite de romero en el cuero cabelludo. Pica un poquito, pero bueno, puede aliviarnos. Un médico o pediatra nos puede prescribir algunos productos que no son de venta libre, si es el caso este que digo tan complejo. Son un poquitos más fuertes, pero también pueden ser más irritantes. Por eso, como siempre seguir las indicaciones si estás embarazada y tienes piojos es mejor que vayas al médico para que te recomiende un producto que sea adecuado, que sea seguro actualmente de hecho hay centros de tratamiento donde como os imagináis se va a que uno pues le hagan el tratamiento adecuado pregunta, ¿se pueden evitar los piojos? ¿se puede evitar tener piojos? pues la verdad es que no es tan fácil porque lo que habría que hacer es muy difícil hacerlo a ver dile a tu hijo o a tu hija que no cuelgue la ropa cerca de otros, que no comparta gorroso o bufanda, que no acerque la cabeza a otro cuando están haciendo un trabajo juntos o están jugando, pues no, la verdad es que no va a poder ser, así que es un, un poquito también pues cuestión de suerte, en los colegios nos suelen avisar si de, se detectan casos, incluso nos dicen que por precaución utilicemos esos productos, sobre todo los champús durante los primeras, las primeras semanas del cole, y lo que digo, tener una la mano y mira de vez en cuando no está de más y fijarnos en, en si se rascan ahora sí que se rascan la cabeza no significa necesariamente que tengan piojos puede haber otras razones y ya para terminar os cuento el final de la historia queréis al principio os contaba sobre el chaval dueño de un piojo en concreto que tuvo el honor de ser visto y fotografiado en mi microscopio Lejos de irse con vergüenza, el chico rubio como el trigo en verano se fue tan contento con la foto de su bicho horroroso. Sin embargo, yo hablé con su madre, que estaba muy apurada, y le expliqué que no había por qué sentirse mal, que no era que ella fuera mala madre, ni que su hijo fuera sucio, ni muchísimo menos. Pero si su hijo la veía ella mal, pues él también se sentiría mal. Le comenté que si no había llegado ningún papel del cole, sería bueno que lo dijera para que pudieran avisar a otros padres y madres. Esto siempre es anónimo. Y además seguro que otros niños y niñas estaban igual, pero como nos como decía al principio, pues no siempre se dice precisamente por la vergüenza. Que la verdad es que es una tontería. Avisar es lo mejor que podemos hacer para que todos estemos preparados. Y al cabo de dos semanas, mi historia continúa aquí. Atento, Dani. Una semana, una noche, al cabo de dos semanas, yo estaba escribiendo sobre papel blanco, con una luz blanca, la luz blanca de mi estudio, ¿y qué creéis que pasó? Pues vi algo que saltaba de mi cabeza al papel, y ahí estaba, un pequeño monstruo de dos a tres milímetros como ri riéndose de mí diciendo «¡Aquí estoy, Nuria!». Yo había tomado precauciones, pero mi larga melena fue una tentación muy grande para ese piojo. Me pasé días y días, champú, producto, lendreda, lava ropa, lava todo, mirando la cabeza de, la hijo, de mi hijo a la que me lancé cual madre chimpancé despiojando a su bebé, por si acaso, y nada, él no lo pasó nada. Pero yo lo pasé mal, la verdad, porque es un rollazo, pero debo decir que no me corté el pelo así que nada, espero que esta historia os sirva, os haya entretenido y moraleja, nos puede pasar a cualquiera, no paséis vergüenza por favor un abrazo muy grande Cuidar la salud de forma integral atendiendo al cuerpo, mente y emociones es un camino que realizamos con MasterLife. MasterLife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición Encuentra más información en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida.